0: Vuoden suurin urheilutapahtuma, jalkapalloilun yhdeksännet maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Meksikossa. Näin myös olympiakisakaupunki Meksiko City pääsi jo runsaan kahden vuoden jälkeen suuren urheilujuhlan makuun. MM-karsinassa oli mukana 68 maata. Itse kisoissa pelasi 16. Traagisin ja ehkä kisojen jännittävin ja näyttävin ottelu käytiin välierissä Länsi-Saksan ja Italian välillä, jossa Italia lopuksi selvitti itsensä finaaliin. Tällaisia muistoja on lisää luvassa tässä Radiostalion ohjelmassa, joka keskittyy siis tällä kertaa jalkapallon ja erityisesti jalkapallon MM-kisoihin. Tänään nimittäin alkaa taitaa olla 21. kisat, kun neljän vuoden välein kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAan järjestää tämän lopputurnauksen, joka on muuten sitten maailman seuratuin urheilutapahtuma. No, kesä olympialaisten kulma suurin pertein Tätä en mä tarkkaan tiedä. Joka tapauksessa tämän maailman suurimman ja kauneimman urheilulajin saloja selvitetään. Tänään puhutaan vähän myöskin kisahistoriasta ja erikoisuuksista. Studiossa on, kun taivasta koskettaisiin jalkapallon MM-kisahistorian kirjoittanut Jari Ekberi sekä jalkapallosta aika paljon kiinnostunut urheilumuseon erikoistutkija Jooni Lavikainen. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Ylepuhe torstaisin kello 10 ja Yle-Areena, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
0: sinä kuultiin Katja Hilskakeinä sen poimima arkisto oli Meksikon kisoista. Te olette molemmat tätä asioita tutkineet. Mitäs Meksikon kisoista tulee mieleen ensimmäisenä?
2: Siinä viitattiin ensimmäisiin Meksikon kisoihin 70, jotka oli. Nämä niin sanotut superlatiivikisat, eli puhutaan kaikkiaikojen parhaasta turnauksesta. Ja peleistäkin, ja, ja peleistäkin. <laughs> kyllähän näillä kisoilla on vähän sellainen myyttinen asema jopa.
1: Joo, ja näissä Meksikon kisoissahan keskeistä oli se, että silloin tuli TV todella vahvasti mukaan, eli suorat TV-lähetykset suomalaisiinkin olohuoneisiin. Eli se nosti tietysti kisakuumetta Suomessakin aivan ennen kuulumattomiin sfääreihin silloin. Tota, ai-
0: aiheen päällä, niin kutsutusti, niin niin tietenkin on aika hankala laittaa ketään. Sä tuossa jo Jari Superlatiivit, mutta mutta kun kehutaan näitä huippupelaajia, taitajia, niin niin tuo pelen hypetys on kuitenkin. Ihmiset, jotka eivät ole eläneetkään tuohon aikaan, niin tietävät, kuka on pelejä. Hänen maineensa on kiinnitnyt niin pitkälle, että lapsia Suomessa edelleenkin ja ympäri maailmaa on peleksi sitten kastettu. Onko hypetys koskaan ollut liian suurta? Onko pele niin suuri kuin historiankirjoitus antaa ymmärtää? No tohon nyt aika
2: <laughs> vaikea suoranaisesti vastata, mutta tota, eikö se vähän ole niin kuin alasta riippumatta niin, että tällaisia suuria maailman megatähtiä hypetetään aika paljon, että ei se oikeastaan rajoitu pelkästään
0: jalkapalloon. Jotkut pitävät Maradonaa esimerkiksi suurempana niin jalkapallotaituudena kuin pelejä. No tässä on vähän koulukuntaeroja,
2: koulukuntaeroja ja, ja sitten myös näkö, näkökulmaeroja, että kun Maradonahan on, on niin persoonana ja vähän sellainen elämää suurempi hahmo toisin kuin pelejä, joka aika pitkälti muistetaan sit lähinnä nimenomaan jalkapallokentiltä, että tässä voi
1: jokainen sit tehdä omat johtopäätöksensä. Mä näkisin, että se mikä näitä molempia yhdistää, että molemmat onnistu sillä suurimmalla näyttämöllä, eli juuri näissä jalkapallon MM-kisoissa, ja sehän on juuri se näyttämä, jossa näitä sankareita nousee ja tehdään, varsinkin silloin, kun TV-kamerat on paikalla. Eli mehän ei hirveästi tiedetä näistä ensimmäistä MM-kisoista samalla tavalla, tai ei voida ikään kuin katsella niitä suuria tähtiä sieltä. Niin siksi Pele, joka onnistui kaksissa kisoissa kunnolla ja Maradona, joka sitten näissä 86-kisoissa onnistui ja teki sen maailman silmien alla, niin se oli aivan keskeistä tässä, että Molempien vielä tämänkin hetkisessä maineessa. No jos verrataan tämän päivän kirkkaimpiin tähtiin
0: Leo Messiin ja, ja sitten CR7 Cristiano Ronaldoon, niin kyllä heitäkin pidetään käsittämättömän taitavina ja, ja tämmöisen supersankarimyytteinä jo tänä päivänä. Mutta kumpikaan ei tarvitse olla maailmanmestari.
2: Ei ole ja vähän näyttää <tos> siltä, että ei tarvitse kummastakaan tullakaan. <tos> <tos> Mutta tässä on niin kuin, keskeinen ero on just, just näihin, että tai Maradona ja Pelein verrattuna se, että et kun Messi ja Ronaldo me nähdään oikeastaan niin kuin joka viikko televisiosta, heidän niin maailmanlaajuisen näkyvyytensä on ihan toista kuin, kuin varsinkin peleillä, joka lähinnä neljän vuoden välein tuli aina televisioon. Ja, ja Maradona tietysti nähtiin jo muutenkin enemmän, sit, mutta... mutta ja näiltä kahdelta nykypäivän supertähdeltä puuttuu se mestaruusi. Saa nähdä, miten... Niin, on, ehkä se myytti häviää.
1: Iso, iso kysymys tietysti Argentiinassa, jossa Messi ei koskaan voi päihittää sitä Maradonan ikään kuin varjoa, jos hän ei voita ma- tai johdata joukkuetta maailmanmestaruuteen, vaikka todellisuudessa Maradonakaan ei sitä yksin tehnyt silloin. Että
0: Tästä muuten, hei, hyvät herrat, jatketaan sitä loppupuolen lähetystä, että itse kyllä tain, taisin kyllä lyödä nyt tänä vuonna Argentiinan puolesta vetoa, mutta se ei tarkoita sitä, että kannustaisin heitä. Mä enemmän tälle niin kuin Englanti, Belgia, Uruguay linjalla, mutta ei mennä vielä tähän, tähän hommaan. Tota, nyt on alkamassa siis tänä päivänä ensimmäinen matsi MM18-kisoissa. Lyhyesti, millaisia kisoja odotatte? No, Tietysti
2: nyt kun pelataan taas Euroopassa, niin jos miettii historiaa, niin eurooppalaiset vahvat, maat on ollut aina vahvimmillaan Euroopassa ja, ja muilla on sitten ollut vähän vaikeampaa. Saa nähdä, miten se nyt sitten tällä kertaa näkyy, mutta niinku yleisesti ottaen minä odotan se aika, niinku, sanotaan nyt perinteisiä kisoja siinä mielessä, että et isot maat tulee olemaan taas ne kovimmat, että... Et ei yllätyksiä, et niinkään. Yllätyksissä et aina se, että kun niitä on niin vaikea ennakoida. Nehän ei muuten olisi yllätyksiä,
1: <laughs> mutta... Mitäs <laughs> Jouni? Joku tulee aina yllättämään, mutta mä luulen, että se yllätys tulee jäämään vaikka niinku puolivälieriin tai neljännesvälieriinkin mm. pääsemiselle. Ne, ketkä siitä menee pidemmälle, tulee olemaan ja on aina niitä suuria maita. Niin loppuottelussa ja myöskin
0: niinku neljän parhaan joukossa ja yleensä kahdeksankin parhaan joukossa on vaan ne tietyt maat, jos nyt ollaan ihan törkeästi rehellisiä joka ei kovin niin paljon ehkä mielikuvitusta vaadi, jos yhtään
1: lajia seuraa. Näinhän se on, että mm. jos vaikka joku Islanti sanotaan menisi eri, niin se olisi aivan niin jättiläismäinen yllätys. Mm. No jos ajatellaan vielä,
0: mennään taas näihin Venäjän kisoihin loppupuolella lisää, mutta entä sitten erikoista? Onko näissä kisossa jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ollut? Tehdäänkö jotakin uusia avauksia sääntöjen tai jonkun toteutustavan suhteen? No tämä
2: videotarkistus tuomaritoiminnassa tulee nyt olemaan uutta ja se jää nyt sitten kyllä nähtäväksi, että miten siinä käy, että, että mä oon pikkasen skeptinen sen suhteen, että koska sitä on niin vähän vielä kokeiltu, se systeemi on lupaava, mutta se ei ole valmis,
1: että mun mielestä se tulee ehkä pikkasen liian aikaisin käyttöön. Ja nyt kun on nähty, kun sitä on kokeiltu näissä osassa eurooppalaisissa sarjoissa, niin tuomarit ei, ei oikein hallitse sitä hommaa vielä. Ja mä pelkään, että sama tulee tapahtumaan näissäkin kisossa, että ei ikään kuin oikein tiedetä, että miten sitä teknologiaa käytetään. Että sinänsä teknologia on hyvä, mutta ei osata vielä oikein käyttää sitä. Palataan näihin Venäjän
0: MM-kisoihin vielä tässä ohjelman loppupäässä.
1: Nyt Rive Liino keskittää
0: ja paikalla on peli. Hetken kuluttua, kun tästä loppuottelun ensimmäisestä maalista tulee hidastus, seuratkaa kuinka hämmästyttävän korkealle kuningas Pele hyppää ja pukkaa tarkasti pallon maalin oikeaan alanurkkaan ohi maalivahti Albert Tossin. Pele oli todella kohuttu tähti ennen näitä maailmestaruuskilpailuja. Hän oli tehnyt jalkapallourallaan jo tuhat täysosumaa. Tämä maali on muuten hänen tuhas. 1028. Joo, no se on melko paljon maaleja, jos puhutaan siitä, että tai puhuttiin äsken pelen tai sen suuruudesta, niin ehkä toi maalimääräkin kertoo jotain. Kyllä. Jari Ekberg, kun sun kirja, kun sun kirja olisi 2015 ilmestyy alunperintään. 2014. 2014 vuodella heitti. Kuin taivasta koskettaisi valittiin vuoden urheilukirjaksi, niin se on kiinnostavaa, että kun tai MM-kisostahan se kertoo tietenkin jalkapallosta samaan aikaan. Että jalkapallokirja valitaan Suomessa vuoden urheilukirjaksi, niin mitä se, niin kun, se kertoo tietenkin sit siitä, että kirja on hyvä, mutta mitä muuta se kertoo? Minusta on kiinnostavaa, koska joka jalkapallon asema Suomessa ei ole ehkä niin suuri kuin tuolla maailmalla se on.
2: Niin eihän Suomi sillä tavalla ole jalkapallomaa perinteisessä mielessä tai maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mutta, mutta joka tapauksessa se kertoo siitä, että, että kyllä Suomessakin on kiinnostusta lajiin, meillä on jalkapallokulttuuria olemassa ja, ja että kyllä tämä niin mm kisat Suomea koskaan ollut mukana ja joka kerta kun ne kisat alkaa, niin aina, aina se nousee niin kuin mediassa esille, ihmiset puhuu siitä, että, että kyllä se, se kiinnostus on olemassa
1: kyllä. Joo, mä mä oon samaa mieltä tästä, että se väite, että Suomessa ei olisi jalkapallokulttuuria, niin musta on lähinnä laiskaa ajattelua, että kyllähän jalkapallolla ensinnäkin on hyvin pitkä historia Suomessa, paljon perinteitä ja ja paljon sitä sitä seurataan. Ja juuri just tämä media-välitteisyys on se keskeinen asia siinä. Ja varsinkin nämä MM-kisat, niin on äärimmäisen seurattuja kyllä. Ja niitä seuraa sellaisetkin ihmiset, jotka ei muuten ehkä jalkapalloa seuraa. Että tässä on aika suuri ero, että Suomessa on paljon laji-ihmisiä jalkapallossa, mutta että noin muuten suomalaisten joukossa se jalkapallon merkitys on melko vähäinen, paitsi silloin, kun on arvokisat käynnissä. Tuota sun kirja kun Jari Ekpari
0: lueskelee, niin, niin huomaa semmoisia asioita, että siellä on semmoisia ennenkin ennen kaikkea, jotka on niin kuin siitä 1930-luvusta lähtien aina pärjännyt tai melkein aina ollut mukana tosi kymmeniä kertoja. Suurimmat ja parhaimmat maat. Sitten siellä huomaa semmosia asioita, että hetkinen naapurimaamme Ruotsi ei ole tuossa laattan ainut, joka siellä on osannut palloa pelata, vaan, vaan tota, siellä on ollut aika pitkät perinteet, mutta mua kiinnostaa se, että kun sä puhut tuossa jonne Lavikainenkin, että meillä on jalkapallokulttuuria, niin missä kohti me ollaan niinku erkaannuttu sit siitä tiestä, missä, mitkä nämä monet suuret jalkapallon maat ovat valinneet. Eli mikä on siinä syynä, että Suomen taso ei ole koskaan, että koskaan me emme ole ole arvokoisessa olleet?
1: Tämä onkin erittäin olennainen kysymys. Eli jalkapallohan tosiaan sai jalansia Suomen kaupungeissa jo aivan siinä 1900-luvun alussa. Ja kun muistetaan, että me Suomihan esimerkiksi Tukholman olympialaisissa sijoittui neljänneksi, mikä oli aika, aika hyvä edelleenkin paras, paras sijoitus tietysti arvokisossa, niin sitten siinä... Sanotaan 20-30-luvun aikana niin pudottiin aika täysin kelkasta kansainvälisestä kehityksestä, mikä osaltaan johtui ihan tämmöisistä siis valtavista yhteiskunnallisista voimista, niinku kaupungistumisesta, teollistumisesta. Suomihan oli harvaa asuttu maatalous. Maa, jossa siis, ja Joukkueen laita nimenomaan kukoistaa kaupungeissa. Et siinä oli tämmöiset yhteiskunnalliset syyt ja sitten to, toisaalta omillakin toimenpiteillä ikään kuin edesautettiin sitä tilannetta, että esimerkiksi suojeluskuntaliikkeessä otettiin pesäpallo tällaiseksi valtalaiksi sen takia, että Tahko mielestä se niin edesauttaisi tämmöisten sotilaallisten taitojen kehittämistä paremmin kuin jalkapallo. Sitten kansakouluissa se merkitys jää aika vähin. Esimerkiksi näissä, nämä instituutiot olisivat voinut levittää sitä laajemminkin maaseudulla, jossa ihmiset asuvat vielä silloin. Hmm.
0: Itse asiassa mä luin tästä samasta aiheesta, oliko se jalkapallolehti netistä artikkeli. Nyt en muista kirjoittajia, ketä siinä oli, mutta siinä just kerrottiin siitä, että monissa muissa maissa, missä tätä kaupungista tapahtui samalla tavalla kuin Suomessa, tämmöisessä työläis- tai teollisuuspainotteisessa maissa ja kaupungeissa, niin se saatiinkin se nuoriso jollakin tavalla helpommin mukaan ohjattua tämmöiseen niin urheiluseura- ja jalkapallotoimintaan. Suomessa tuli sitä kaikenlaista häröilyä, kun tuli tuota... Ei mennä ihan sinne puukkojunkkareihin ja sakilaisiin saakkaan, mutta, mutta no ehkä 1900-luvun alkupuolella ja siitä sitten, että se ei ihan niin kuin mennyt samalla tavalla kuin joissakin kenties meni Skotlannissa tai meni Englannissa.
1: Mm, tai Keski-Euroopassa, etelä Amerikassa Kyllä. Ja mä ehkä korostaisin sitä, että nimenomaan enemmän sitä, että näissä maissa se ei niinkään ollut sellainen ohjattu ilmiö, organisoitu, vaan enemmänkin tällainen spontaan ja alhaalta lähtenyt ilmiö. Että ihmiset pakkautuivat näihin teollisuuskeskittymiin ja löysivät sitten jalkapallosta paitsi viihdettä, niin myös keinon tällaisen niin oman identiteetin esiin tuomiseen ja rakentamiseen. Että se oli siinä keskeistä, mä näkisin. Tässä on kiinnostava vertailukohta esimerkiksi Saksaan siinä mielessä miettii,
2: Minkälainen menestys Saksa on ollut jalkapallossa ja sielläkin lajin ensimmäiset askeleet oli aika vaikeat, et, et vaikka sielläkin niin kun valtaa pitävät paremminkin koitti niin kun saada ihmiset pois jalkapallon parista ja silti se laji löi itsensä läpi ja on aivan ylivoimainen ykköslajimaassa tällä hetkellä. Et se, se tulee niin sieltä alhaalta kyllä, niin kuin Jouni sanoi.
0: Niin se ei olisi periaatteessa auttanut vaikka nämä raittiusseurat ja kaikki muut, jotka Suomessa niin kuin nuorisosa, tai nuorison, sen aikaisen nuorisontilasta olivat kovin huolissa, niinhän me aina olemme. Että vaikka heitä olisi ohjattukin ikään kuin tällä tavalla, että menkääpä tuohon seuraan tekemään tuota hommaa mieluummin kuin tuonne kadulle juopottelemaan tai, tai pontikkaa keittämään tuolle posikkoon, niin se ei olisi välttämättä kuitenkaan tuottanut tulosta.
1: Näin mä väittäisin, että Suomessahan oli tämän tyyppisiä järjestöjä hyvinkin paljon, mutta yksinkertaisesti nämä tietyt keskeiset yhteiskuntaluokat, nimenomaan kaupungeissa, ne oli vaan liian pieniä. Se, se kelkasta putoaminen oli aivan väistämätöntä 20- ja 30-luvulla. Sittenhän se tilanne muuttui toki, kun Suomi kaupungistui hyvin nopeasti 60- 70-luvulla. Mutta sitten taas se laji, joka onnistui hyödyntämään, se olikin jääkiekko eikä jalkapallo.
0: Niin, totta kai tässä on paljon tämmöisiä, sattumalla merkitystä sitten näissä, että jos sattuu tämmöinen yksi puuhamies olemaan, kuten vaikka tuossa Tahko tuli mainituksi, mutta kyllä myöskin jääkiekolla oli tämmöisiä hyvin edelleenkin rautakansalina tunnettuja tyyppejä, jotka tekivät valtavasti sitä työtä yhden lajin nostamiseksi ja ovat onnistuneet siinä aika paljon. Puhutaan vielä vähän aikaa historiasta kun mennään eteenpäin. Brasilian ja Ranskan huikea peli, näiden kitojen todellinen finaali, päässyi rangaistuskotkukilkailuun, jotta tähtipelaajatkin epäonnistuivat. Ensin Joel Batz torjui Brasilian Sokrateen laukauksen sitten vuorostaan Ranskan Michel Platini latasi pallon katsomoon, ja kun vielä Brasilian Julio Neertarkin epäonnistui rankkarissa, niin ottelun
3: sankariksi nousi pariisilainen Luis Fernandez joka sijoitti pallon
0: varmasti Carlosin Sölän taasse, ja näin Ranskan voitonjuhlat alkoivat. Niin, tässä puhuttiin jo siitä, että tuo lähtökohta jalkapallolle Suomessa on tietenkin ollut erilainen, mutta sitten tässä yhdessä radiostadion jaksossa saattoi olla Jörän Stub, joka kertoi, että, että tota, Suomi on sitä semmoinen niin kuin, hienokin maa, että meillä urheellaan ja harrastetaan aivan kaikkia lajeja suurin piirtein, mitä maailmasta löytyy. No onhan näitä Paikallisia pesäpalloilmiöitä. Sitten tulossa en muista mikä senkään mailla nimi on, mitä sen lajin nimi on, mitä ei pelata missään muualla. Mutta tarkoitan, että Suomi on hirveän tasa-arvoinen maa näiden kaikkien lajien kanssa. Nyt mä viittaan siihen Islantiin, josta pikkusia puhuttiinkin, pääsee pitkälle tai ei, mutta on kumminkin päässyt MM-kisoihin saakka. Ja on pieni väestöpohja. kolme 500, kun siellä on. Asukkaita. Mutta Islanti taas ei ole tunnettu ehkä sen taas siitä, että heillä olisi joka lajissa edustusta ja joka lajissa pyrkimystä huipulle. Sen sijaan Suomessa kyllähän me aika niin kuin laajalla skaalalla pärjätään, jos ollaan katsottu niin kuin olympialaisia tai arvokisa mitalisteja kaikista urheilulajeista.
2: Kyllä se vähän näin on ja, ja sitten toisaalta kun miettii just jos nyt mennään vaikka etelä amerikkaa miten... Jos katsoo heidän urheilukulttuuria, niin eihän sinne mahdu paljon muuta kuin jalkapalloa. Että vaikka ne, siellä on isoja maita pohjalta, mutta, mutta niin kuin siellä, siellä ei mikään laji pääse niin kuin lähellekään. Ja, ja, ja tota, se, on, se on aivan ylivoimainen ja se on yksi, yksi selittävä tekijä siinä, että miksi, miksi ne aina vaan sieltä
1: tulee ne pienet uruguait. Ja, ja, onneksi tulee. Onneksi tulee kyllä. Mm. Suomessahan kansallista identiteettiä on jo hyvin pitkään rakennettu pelkästään käytännössä olympialaisten avulla, olympiaurheilun avulla. Se on ollut aivan siinä keskiössä. Ja se on sit vähän ongelmallista, jos haluaa pärjätä tämmöisessä jalkapallon kaltaisessa äärimmäisen kilpailussa lajissa, jota pelat ainoassa aidosti globaalissa lajissa. Mm.
0: Joo, joo, ehkä sitä voidaan olla ylpeitäkin siitä, että meillä ollaan tätä menestystä saatu sitten laajalla sektorilla, jos se on tärkeää kansakunnan identiteetin rakentamisen aineeksi ollut. Tulee sanota, että, että tietenkin kilpailu kovenee ja, ja niin poispäin, että voi olla, että tämä menestys meillä alkaa pikkuhiljaa niin olla takanapäin. En tiedä, tuleeko semmoisia aikoja, että huomataan, että kannattaisi panostaa sitä ehkä enemmänkin just tämmöisiin globaaleihin lajeihin, kuten jalkapallon.
2: Niin se on kaas vähän, että, että mikä on menestystä, että, että onko se joku pienen lajin olympiapronssi sitten arvokkaampi kuin se, että... että kerran päästys jalkapallon nämmöinkin että näitä on aika vaikea vertail, että mikä katsotaan, että on menestystä ja mikä sen merkitys sitten koneellekin on.
1: Mm. Ja toki sitä sekin pitää muistaa, että jalkapallon kyllä, kyllä panostetaan monin tavoin Suomessa, että palloliittohan on, on iso järjestö, saa paljon valtionavustuksia ja määrät on todella isoja, että kyllä siitä, siitä massasta olisi mahdollista sen kautta saavuttaa parempaakin menestystä kuin mitä on saavutettu.
0: Mitäs mieltä te olette te näistä tämmöisistä lausahduksista ja sloganeista, mitä tuossa kuulee, etenkin näin arvokisojen alla mediasta löytyy tämmöisiä, että ei jalkapallo ole osa elämää, vaan elämä on osa jalkapalloa, tai että kaikki, minkä olen oppinut elämästä, olen oppinut jalkapallosta. Nämä kertoo tietenkin sitten siitä, että jollekin tämä laji on hirveän tärkeä, mutta maalaatko nämä teidän mielestä tämmöistä realistista kuvaa siitä, miten suuri tämä jalkapallo oikeasti maailmalla on? Vaamutaanko tässä vähän niin kuin fanin puolelta pikkusen yli?
1: No jalkapallofanithan osaa ampua, osaa ampua <laughs> yli. Ai rankkaritkin. Kyllähän tuollaiset lentävät lausahdukset, niin ne, ne lähtee kiertämään. On moni meistä suomalaisistakin mielellään toistaa niitä eri yhteyksissä, että, että se siinä varmaan on. Että, kyllähän, kyllähän ne jostain kertoo. Tota,
0: mennään sinne MM-kisojen historiaan, mistä Jari Ekpäri sunkin kirja kertoo. Eli ekat kisat pelattiin missä? Minä vuonna, oliko se 1930? Kyllä, ruukuoissa ja Ruukuoissa pelattiin. nimenomaan siellä. Kuka keksi tämän ajatuksen?
2: No se on siis oikeastaan kaikki suuret jalkapalloturnaukset, mitä Eurooppaan tulee, niin on, on ranskalaisten aikaansaamia. Et, et Ranskassa tuli niin kun idea siitä, että et järjestettäisiin jalkapallon MM-kisat, koska siihen asti oli, oli pelattu tietysti olympialaisia. Mutta sinne pääsi tietenkin vain amatöörit pelaamaan, ja, ja 20-luvulla alkoi ammattilaisuus sitten yleistyä Euroopassa, Itävallassa, Tsekissä, monessa maassa, Italiassa. Ja sitten siitä heräsi tietysti ajatus, että eikös ne kaikki parhaat pitäisi nyt sitten saada samaan turnaukseen pelaamaan, että kuka, kuka nyt oikeasti on se paras. Ja oikeastaan tämä on aika klassinen tarina siitä, että miten joku tällainen turnaus saadaan aikaan.
1: Joo, kansainvälisessä olympiakomiteassa tosiaan eli hyvin vahvana tämä amatööri-at, eli ajatus siitä, että urheilijat ei saisi saada mitään korvauksia urheilemisesta. Ja toki se oli siis täysin, ää, se johti siihen, että oli syntynyt tällainen näennäisen amatööriyden tilanne. Että en Paavo Nurmi, mikä amatööri tietenkään ollut. <tos> Mutta että jalkapallossa, niin kuin, niin kuin Jari sanoit, niin ammattilaisuus oli tosiaan edennyt ja... Tällaisen näisen amatööriden ylläpitämiseen ei enää ollut samanlaista mahdollisuutta enää edes silloin 30-luvulla. Että kun nämä valtavat työläismassat oli ottanut lain omakseen, siihen oli tullut kaupallisuutta, ammattilaisuutta monin paikoin, niin oli FIFan johtoportaan oli vain tunnustettava tosiasiat. Eli jos parhaat haluttiin mukaan, niin silloin ne kisat pitää olla avoimet ammattilaisille myös.
0: FIFA iski kyllä jälkikäteen sanottuna kyllä kultasuoneen tässä hommassa, mutta ei se alku ihan nyt sitten niin kuin mennyt kivutta synnytystuskittavassa sanoa näin, että, että mukaan saatiin sitten joukkueita ja osa sitten jäi pois. Eli niissä ensimmäisissä kisoissa, muutamissa sellaisissa, niin oli aika vaihtelevaakin porukkaa.
2: Joo, siis jalkapallohan on aika konservatiivinen laji kaiken puoli, ja se näkyy jännästi, että aina kun tällainen joku... Turnaus, kilpailu on, on aloitettu, niin siihen on aluksi suhtauduttu vähän nihkeästi. Se näkyy MM-kisoissa, se näkyy sit myöhemmin EM-kisoissa. Ja, ja sitten vielä kun FIFA päätti myöntään, ensimmäiset kisat Uruguaihin, jolle siihen maailman aikaan nyt ei ollut kovinkaan helppo mennä, piti kaksi viikkoa istua laivassa, että pääsi toiselle maan osalle. Niin se ei eurooppalaisissa herättänyt niin oikein minkäänlaista mielenkiintoa. Kaikki merkittävimmät eurooppalaiset maat ilmoitti, että he ei ole mukana. Tässä Englantihan ei ollut ylipäänsä mukana kansainvälisessä toiminnassa siihen aikaan.
0: Kuuluko Englanti FIFA ollenkaan alunperin? Öö, nyt mä en muista kuuluuko se perin. Se on aina välillä, välillä kuulunut, kuulunut, välillä ei. Niin, eli siellä on katsottu vähän jo oman maan kehityksen etua. Kyllä, mutta <laughs> se joka
2: tapauksessa johti siihen, että Euroopasta tuli vähän tämmöinen niin kuin, Kakkoskasti mukaan ja, ja ne ekaat kisathan oli sitten käytännössä, ne oli pedattu Uruguain ja Argentiina välillä. Ja, ja niinhän sinne sitten kävi. Sitten kävikin.
1: Keskeinen henkilöhän tässä oli tämä FIFAn puheenjohtaja Jules Rime, joka, jonka nimeä tämä palkintopokaalikin kantoi. Että et hän oli se, joka sai nämä Euroopankin maat, ne jotka sinne meni, niin tulemaan mukaan omalla vaikutusvallallaan sitten puoli, puoli pakolla
0: ja taas sitten kävi toisinpäin, että kun Eurooppa boikotoi tai piti liian vähäpätöisenä tai vaikeina näitä kisoja käydä suorittamassa, niin sitten taas kun täällä Euroopassa pelattiin ensimmäisiä kisoja, niin Etelä-Amerikasta ei tästä ollut ihan samanlaista intoa tulla tänne päin.
2: No joo, Urukuahan sitten äänesti jaloillaan, että hei, sitten lähde Eurooppaan, kun ei teitäkään kiinnostanut tulla meille, niin... Kävi sitten näin, että tota, Uruguay jäi kaksista seuraavista kisoista pois, jotka pelattiin siis Italiassa ja Ranskassa. Sitten ne kisat sitten taas, oli hyvin
0: Eurooppa-painotteiset. Siihenkö se niinku kulminoituu, kun puhutaan siitä, tai kerroitte tuossa Jari Ekperi siitä, että, että käynnistysvaikeuksia oli. Eli saada niinku, myytyä tämä ajatus näille jäsenmaille. Ja siitä, että tulkaa nyt kaikki tosiaan katsomaan sitä, että mikä kuka meistä nyt sitten se kaikkein kovin tai paras on. Oliko muita? tämmöisiä isoja haasteita, kun tämmöistä organisaatiota ja perinteet ruvettiin
2: rakentamaan. Niin mä oon joskus miettinyt, että jos ne ekat kisat olisikin pidetty Euroopassa, olisiko se lähtenyt toisella tavalla liikkeelle, että et, et ei olisi ollut tavallaan tämmöistä alibia olla menemättä, kun on kaukana ja on hankalaa ja kallista ja ei saa pelaajia mukaan. Siis yksi ongelmahan oli, oli just siinä, että miten ne pelaajat saadaan mukaan, koska vaikka se ammattilaisuus oli tullut Moni pelaajista oli edelleen amatööre, joutui käymään töissä ja miten he sitten, jos he lähtee nyt tuosta turnauksesta Etelä-Amerikkaan, menee jo pian kuukausi pelkkiin matkoihin. Plus itse turnausaika, miten he saa olla pois töistä, kuka sen korvaa ja niin päin pois. Että et, et, tämmöisiä niin käytännön ongelmia on ollut ihan valtavasti. Semmoisia joita ei tänä päivänä voisi ajatellakaan, että kävisi.
1: Ja tuossa oli se, että Turku ei suostu maksamaan ne korvaukset Kyllä. ilmeisesti näin, että sen takia he sitten äh, saivat ne kisat. Tota, sitten tietenkin se,
0: että joukkueen määrät olivat vähän toisenlaisia tuohon aikaan, ketkä yleensäkään ilmoittautuivat näihin lopputurnauksiin, eli pelattiin paljon pienempiä turnauksia.
2: Kyllä, ja lähinnä pelattiin siis Euroopan ja Etelä-Amerikan kesken. Vaikka ne on ollut MM-kisat alusta saakka, niin ei se nyt koko maailman asia ole ollut vielä, niin puolet kisahistoriasta on ollut lähinnä Euroopan ja Etelä-Amerikan välistä mittelyä. Mm.
1: Afrikka ja Aasia tuli mukaan vasta sitten. 50, 60, 70-luvulta lähtien.
0: Niin ja sitten taas tähän liittyy ehkä sitten se myöskin, kun joku miettii, että minkä takia, en tiedä kun puhutaan tästä, että Afrikka välillä alisuorittaa, jos osaa sanoa alisuorittaako vaikka pelaako sillä tasolla, mikä heidän jalkapallokulttuurilleen on niin kuin mahdollista.
1: No sehän pitää muistaa, että jalkapallo on monissa Afrikan maissa siis täysin suvereeni kaupunkikulttuurin muoto, eli siellä siis Sehän jalkapallon vahvuus on juuri se, että se ei vaadi välttämättä kovinkaan kummosia rakennettuja olosuhteita tai varusteita, vaan käytännössä joku räsypallo riittää. Mutta sitä se vaatii, että on riittävästi ihmisiä riittävän kompaktilla alueella ja sitähän Afrikasta muun muassa löytyy.
0: Arkettiina oli niskan päällä. Englanti ei saanut keskikentän peliään käyntiin. Ja kärkimiehet olivat yksinäisiä susia. Katsotaan, mitä tapahtuu jatkossa ja kuinka sitten, kun vaihtoja alkaa tulla, kuinka kenttäjärjestykset muuttuvat. Puoliajalla kumpikaan ei tehnyt muutoksia. Joukkueet jatkavat samoin kokoonpanoin, panoin, kun Argentiinalla
3: on vapaa potku ja kukas muu kuin Varadon.
0: Kukas muukaan. No missä kohtaa Jari Ekberg ja Joni Lavikainen alkoi sitten muuttua, MM-kisat kehittyä, kasvaa isoksi. Tämä nyt puhuttiin jo siitä, että aloitettiin pikkujoukkueen määrillä ja, ja kisat tietenkin in, ennen tätä media-aikaa olivat tietysti lehdistössä jonkin verran seurattuja missä maissa, kun, missä putista yleensäkin harrastettiin. Mutta sitten jossakin maassa tapahtuu isoja muutoksia ja, ja laji alkoi kehittyä
1: valtavaa vauhtia. Joo, tässä... Keskeistä oli sanoisin, että kaksi tekijää, eli ensinnäkin televisio ja toiseksi tämän television kaupallinen hyödyntäminen. Eli ensimmäiset TV-kisathan oli varsinaisesti Englanti 66, josta Suomenkin tv nähtiin jälkilähetyksiä. Mutta sitten sit kun tuli kuvaan nämä suorat ottelulähetykset vielä väreissä, jotka jo seuraavissa kisoissa, niin se sitten toi todella ne kisat ihmisten olohuoneisiin. 70... 70, no, Meksiko 70, sieltä, sieltä tuli jo suoria lähetyksiä Suomenkin TVC. Mutta sitten vielä vaadittiin ä, FIFAn johtoportaassa po, tämmöinen niinku sukupolven vaihdos. Et sitä en näe FIFAn koosta. Se oli tämmöinen aristokraattinen herrakerho, jolla ei oikein ollut ymmärrystä, että miten kaupallistaa urheilu. Niin, Mutta sitten kaikki muutto, kun tämä Shoah Havelange tuli puheenjohtajaksi 74, niin hän sitten parin muun tyypin kanssa loi tän nykyisen MM-kisojen ansaintamallin. Eli siis se, että sponsorointi keskitetään muutamalle globaalille jättiläiselle, jotka saa yksin oikeuden siihen omaan tuotteeseensa ää, kisojen ajaksi, ja jotka tavallaan voi ottaa kohderyhmäksi koko maailman periaatteessa. Ja sitten toinen asia oli TV-oikeudet ja niiden myynti. Niin nämä näin, FIFAn tu, tulovirrat kasvoivat räjähdysmäisesti näiden uudistusten seurauksena. Myöhemmin Olympiakomitea sitten seurasi esimerkkiä.
0: Niin tämä Hajalangemista puhuitte tuossa jo, joen lavikainen, niin tota, on siis tämän, voisin sanoa, norsutaudin takana osittain, nyt kun puhutaan lyhyesti vaikka sitä näistä nykyisistä ongelmista. Eli kun kaikki menee tarpeeksi suureksi ja sitten kun tarpeeksi paljon rahaa rupeaa liikkumaan, niin alkaa myöskin olla nämä lieveilmiöt. Voiko puhua edes lieveilmiöistä enää vaan, vaan ihan suorasta rikollisuudesta viittaa tähän korruptioon ja kaikkeen tämmöiseen, mitä tämän lajin ympärillä sitten on. Joo, kyllähän nämä kaikki tämän päivän ongelmat ja tämä,
2: mitä FIFasta puhutaan melkein rikollisjärjestönä, niin kyllähän ne ongelmat voidaan juontaa just sinne Havelangen alkuaikoihin. Sieltähän se, silloin se systeemi luotiin ja sitten se on vain kasvanut ja kasvanut. Ja, ja, ja mm. sitten, kun, niin kuin sanoit, sit, kun sitten rahaa liikkuu riittävästi, niin tämä on jotenkin tuntuu, että se on jopa väistämätöntä, että näin siinä
1: käy sitten. FIFA mm. Fifahan sitten kun he sai näitä tulovirtoja, niin he kanavoi niitä ympäri maailmaa jalkapalloolosuhteiden kehittämiseen, mutta samalla siihen kyllä sitten kylvettiin siemenet tälle rakenteelliselle korruptiolle, että siellä alkoi esiintyä vetoa ja muuta, muuta tämmöistä sitten, ettei ei ne kaikki rahat todellakaan mennyt niiden olosuhteiden kehittämiseen jossain Afrikassa ja muualla. Että et siihen syntyi tämmöinen niin palveluksi ja vastapalveluksi perustunut kulttuuri, jonka perusteella niitä rahoja sitten jaeltiin ja niin
0: Tämä on yksi semmoinen kohta taas ihmiselämässä, että olisi kiva, kiva olla tietämättä, koska, koska tota, niin, niin, me, jotka haluamme vain nauttia tästä jalkapallotaiteesta ja urheiluviihteestä, niin tuntuu kiusalliselta miettiä, että minkä verran mun pitää funtsia näitä ongelmakohtia tässä elämässä, ihmisoikeuskysymyksiä tai, tai mitä vaan, lahjontaa korruptiota ja kaikkia muita mädännäisyyttä, mitä tässä niin kuin, taustalla voi löytyä. Mitä mieltä te itse Jooni Leviakainen ja Jari Ekberg olette siitä, että minkälaisia niin kuin mittasuhteisiin nämä ja tämmöiset asiat pitäisi laittaa siinä. Että onko se, nauttimaan, kun te mietitte, että ei Jumakauta, menköhän takia Venäjä on nämä kisat oikeasti saanut. Tai Katar, jos se pelataan seuraava, tai MM-kisat. Että mi, millä summalla ja ketä on voideltu, vai pysyttekö sulkemaan sen luukun ja katsomaan vaan sitten niitä taitavia suorituksia? No, sehän tässä onkin jotenkin niin jännä
2: juttu, että... että... Että vaikka tällainen korruptio ja tämä mädännäisyys, ja tämä kaikki on niin hyvin tiedossa, se on paljon esillä ja silti kuitenkin tänään kello 18, kun se alkuvihelle tulee, niin se unohtuu. Et, et, niin kuin, ei se mulla niin poistanut tavallaan sellaista, että kyllä mä edelleen pystyn nauttimaan siitä jalkapallon katselusta, vaikka mä tiedostan ne ongelmat ja tiedän, että se on, se on täysin väärin ja niin asialle pitäisi tehdä jotakin, mutta, mutta ei se niinku poista sitä rakkautta lajia kohtaan silti.
1: Mm. Joo, tämä on tietysti hankala tämmöinen moraalinen kysymys, jota, monen, jota kaikkien pitää omalta kohdaltaan pohtia. Että kyllä ehkä itsellä semmoinen tietty kyyninen suhtautuminen on ehkä lisääntynyt, mutta ei se silti poista sitä niin kuin lajista nauttimista. Mutta tietysti on valitettavaa, että se, että ihmiset katsoo ja hyppää siihen globaaliin kisakuumeeseen on, on juuri se, johon sitten jo... Nämä FIFAN johtoportaat ja puutteen, ja muut, niin luottaa myöskin. Että, että ei tavallaan haluaisi pönkittää sitä, mutta kuitenkin päätyy tekemään, niin, niin on se kyllä mä pienenä ongelmana sen näin. Ja jos
0: haluat hyvä kuulija tästä aiheesta kuulla lisää, ruueba Stillerin maan tänään lähetys nimenomaan tähän jalkapallon. Mädänäisyyteen tai Fifan lahjontaskandalleihin perehtyy. Jari Ekpäri oli myöskin siellä vierana. Ja löytyy sitten Yle Areenasta Ruben Stillää.
3: Onnistuuko sisuu uransa viimeisessä ottelussa? Dramaattinen alku. Sidan vastaan Buffon. Ja pallo ei mene sisään. Menee näyttää avustava. Hän lähtee ryntäämään kohti keskiviivaa. Se on merkki siitä, että pallo olisi käynyt maaliviivan sisäpuolella. Menee ja tiedä. Elisondo katseli aivan oikein. katsoi avustavaa tuomaria. Ja me katsomme nyt hidastusta. Kyllä, se on maali, se on maali. Ranska johtaa 1-0. Jalkapallo
0: ja politiikka. Jalkapallo ja propaganda. Jalkapallo diplomatia. Maailmalla näin isoa ilmiötä ei tietenkään kukaan jätä käyttämättä tai hyödyntämättä. Jos puhutaan siitä, tai spekuloidaan sillä, että mitkä maat teidän mielestä ovat onnistuneet parhaiten hyödyntämään oman
1: jalkapallon menestystä? Joo, no jos katsotaan tätä m historiaa vaikka, niin siellä jo varhaisvaiheessa, niin varmasti se keskeisin esimerkki oli fasistinen Italia, joka siis, siis se, se pitää nyt ensinnäkin muistaa, että fasistisen Italian nousussa jalkapallolla oli aivan keskeinen merkitys. Mussolini ymmärsi sen merkityksen, että miten sillä saatiin tämä monien sisäisten ristiriitojen repimä maa ikään kuin yhteen. Ja sitten hänellä myös oli tavoitteena sitten kasvattaa sitä kansaa tämmöistä niin kuin käyttää jalkapalloa siinä, että opettaa tämmöisiä sotilaallisia arvoja hyveitä ja niin edelleen. Eli nämä MM-kisat 34 Italiassa niin oli sen tietyn pitkään jatkuneen prosessin huipentuma, jossa sitten lisäksi vielä näytettiin mulle maailmalle se oma järjestelmävoima ja Tietysti Italian kannalta oli hyvä se, että heillä oli äärimmäisen hyvä joukkue, mikä oli tietysti seurausta siinä, että järjestelmä, järjestelmän avulla oli koko 20-luvun ajan kehitetty jalkapalloolosuhteita, oli perustettu ensimmäinen ammattilaisliiga, Seria A, siis kansallinen ammattilaisliiga, niin joukko oli äärimmäisen hyvä ja sitten tietysti voittikin ne kisat, mutta sitten nehän voitti sitten vielä Berliinin olympialaiset 36 ja vielä seuraavat mm kisat eli se Menestys oli parempaa, mitä Mussolini olisi koskaan voinut edes kuvitella.
0: Ja tässä on vähän samoja kaikuja sitten taas maailmansotien jälkeen, miten Saksan joukkueeseen suhtauduttiin. Että ei Italiakaan sen Mussolinin ikään kuin viittottamalla tiellä saanut ihan kaikkien varauksetun hyväksyntää. Kyllä sitten suhtauduttiin tähän Italian touhuun varmasti eri puolilla maailmaa, eri maissa vähän eri tavalla. Että hetkinen, että onko täällä hyvä vai huonoa kehitystä?
2: No joo, mutta Saksassa niin jos sillä ei koskaan käytetty niin kun tämmöisenä propagandatarkoituksena tai oikeastaan niin päinvastoin on paremminkin pyritty niin poistamaan siitä kaikki poliittisuus. Et se ei ole niin niin se, se on todella iso asia siellä ja, ja nykyään vähän niin kuuluu, että, että liittokansleri ja isot tärkeät päättäjät niin näkyy katsomoissa ja mukana siinä, mutta mut se ei ole koskaan ollut sillä lailla, niin kun, politiikan
0: väline, niin vaikka... Ehkä se on diplomatian väline ollut paremminkin sitten. No sellaisena sitä ehkä voisi tehdä, niin, mutta... Saksalla. <laughs> mm. Mutta sitten taas näihin hyödyntäjiin, tämä hyötyjiin. Tässä tuli tämä Italian mainittua ja sitten tämä Argentiinan tapausti Siin on omansa vielä.
2: Niin, 78 Argentiinan kisathan oli tällainen niin kuin Argentiinan sotilasjuntan tietynlainen näytös. Tota, tässä on tietysti se, että et, et ajatellaanko siinä niinku kansainvälisesti vai ajatellaanko niinku sisäpoliittisesti, että kuka siitä sitten hyötyy. Et kyllähän niinku silloin 78 kisoissa niin kyllähän koko maailma suunnilleen tiesi, miten Argentiinassa tapahtuu. Ei ne kisat varmaan niinku juurikaan kiillottanut Argentinan julkisuuskuva maailmalla, mutta sitten ehkä niinku olennaisempaa onkin just se, että et se oma kansa saa siitä jotakin, että Tämä on juuri tämä,
1: tämä klassinen leipä ja ja ajattelu. Mm, että sen oli myös vähän niin vaientaa tämä sisäinen oppositio, mikä Argentiinassa oli niiden, niiden kisojen aikana. Ja se kyllä, kyllä aika, aika hyvin onnistukit sitten. Että. Niin jalkapallohan on sillä
2: aika kätevä poliitikkojen kannalta. Että jos, jos mä oon niin kuin riittävän kiinnostunut jalkapallosta, niin sen avulla voidaan tavallaan niin siirtää ne yhteiskunnalliset ongelmat sivuun ainakin hetkeksi, että niin kuin tavallaan ohjataan se kiinnostus johonkin muualle, että sekin jo palvelee vallan pitäjiä aika
0: tehokkaasti. Brasiliassa on tätä muun muassa käytetty ja ihan samalla tavalla. Suuri yleisö on sitten vaikka, me vaikka olympialaisiinkin, ja se rio-olympialaisiin, niin, että lakastiin tällä olympialaiskisoilla sitten tota ongelmat, yhteiskunnasta ongelmat vähän kuin
2: Niin, ja jos miettii ihan Brasilia historiallisesti, jos me muistellaan sitä 58-70 heidän kolme maailmanmestaruusjoukkuetta, niin siinähän oli suurimman osan ajastahan Brasiliakin hallitsi sot- sotilasjuntta, muistaakseni. Mm. Ja sitä ei oikeastaan muisteta, että me vaan se, ne joukkueet, jotka siellä on. Eli, eli tota, Kyllä siitä niin jotain merkitystä varmaan on tämmöisellä.
0: Viivalo ja sieltä tulee messi!
1: Sieltä tulee messi ja lataa pallon maaliin! Muutama minuutti pelattu ja sinivalkoiset johtavat ja sehän tarkoittaa
0: sitä, että katsomassa on bileet. Kolmas maali Messille jo näissä kisoissa ja nyt näyttää siltä, että näistä on kolossa kahden miehen kisat. Kuten etukäteen vähän oletettiin, Lionel Messi, kolme peliä, kolme maalia ja totta kai sitten Neymar rassipaidassa neljällä maalilla, vahva alku. Saapa nähdä, onko näistä herroista jompikumpisten maailmanmesteri näissä tulevissa kisoissa tai näiden jälkeen. Hei, Jouni Lavikainen, urheilumuseesta saat Myöskin perehtynyt tämmöisiin ikään kuin, onko nämä sitten erikoisia tapahtumia vai sattumia vai omituisuuksia vai mitä nämä on, mitä kaikkea MM-kisahistoria pitää jalkapallossa sisällään. Minkälaisia esimerkkejä voisit poimia? No,
1: no tähän löytyy vaikka kuinka monia hyvinkin, hyvinkin absurdeja tarinoita. Että jos nyt yhden, yhden nostaisiin, kun oli puhetta näistä Argentiinan kisoista 78, niin siellähän, siellähän on doping-testit käynnissä tai testaus ja antidoping nä- näihin aikoihin tuli kansainväliseen urheilun mukaan, niin no, yksi skotlan- skotlantilainen pelaaja kärähti dopingista ja sai vuoden äh, pelikielon, mutta tämä tapaus liittyy siihen, että yksi, yhden argentinilaispelaajankin näyte oli positiivinen niissä kisoissa. Ja, mutta se, se erikoinen juttu siinä oli se, että se ei ollut positiivinen minkään kielletyn aineen kohdalta, vaan tämän näyttäjän mukaan tämä kyseinen pelaaja oli raskaana. Nyt, nyt puhutaan tosi erikoista Joo, Eli tässä nyt, tämä vaatii ehkä jonkun verran selittämistä, mutta siis tässä taustalla oli se, että nämä argenttiinalaispelajien virtsanäytteet vei näille testaille, jotka tietysti oli myös Argentinalaisia, mm-hmm. niin joukkoen tämmöinen vesipoika. Ja on tiedossa, että kyseisen vesipojan vaimo oli raskaana niiden kisojen aikana. Niin tästä nyt voi laskea yksi plus yksi ja ehkäpä näytteet on päässyt vaihtumaan jossain vaiheessa sitten. Eli... Se nyt, mistä tämä tarina kertoo, on, että tämä antidopingin aika alkuaika oli aika muista puuhastelua kyllä, kyllä alussa, että testattiin aineista, joita ei oikeastaan edes voinut havaita. Ja sitten tapahtui just tämmöisiä sattumuksia, jotka johtuivat siitä, että ei ollut tämmöistä niin ylikansallista, riippumatonta organisaatiota, joka olisi tehnyt sitä, sitä hommaa. M1-kisahistoriaan taitaa mahtua myöskin semmoisia tapauksia, missä
0: on jouduttu niin miettimään, että ajetaanko tietty tähtikentältä tai saako joku, joku niin pelikielessä oleva pelata tai sitten millä tavalla on, on tuomittu ja tai muuta, että tämmöistä peliä, mitä edelleenkin niin pidetään jollakin tavalla puolueellisena tai epäreiluna niin tämä, tämän historia taitaa olla ihan yhtä pitkä kuin jalkapallonkin
2: Joo, ne yleensä ne Liittyy just tuomaritoimintaan ja ja tässä tulee hyvin esille myös tämmöiset niin lajikulttuurierot, että, että jos ajatellaan vaikka, että Etelä-Amerikka vastaa Eurooppa-ajattelun, niin siellähän on paljon tämmöistä, että jos pelataan Euroopassa, niin etelä-amerikkalaiset on monesti kokenut, että heitä syrjitään tai tuomaritoimintaan heitä vastaan niin sitten taas päinvastoin. Eli, eli tota, tämmöisiä esimerkkejä löytyy kyllä vaikka kuinka paljon.
1: Ja just tähän teemaan liittyenhan yksi erittäin tunnettu tapaus on tämä Argentiina-Englanti-ottelu Englannin kisoissa 66 ja tämä niin sanottu tapaus jo Rattiin, jossa tämä siis ja hyvin kyseenalaisin, tai ainakin hänen omasta mielestään kyseenalaisin perustein ajettiin ulos kentältä, taisi olla ottelu silloin. Kyllä. Ja no sehän mikä, mikä tähän tapaukseen sitten löi oman leimansa, niin silloin ei tietysti ollut vielä keltaisia ja punaisia kortteja käytössä, joten se ikään kuin toi siihen, siihen jo muutenkin sekavaan tilanteeseen vähän, vähän lisää sekavuutta. Eli siis siinä tämä saksalaistuomari näennäisesti niin näin ilman mitään syytä niin rattiin ja läheppä katsomaan siitä, että, koska hän oli käyttäytynyt jotenkin uhkaavasti siinä ja tätä sitten pidettiin suurena oikeusmurhana Argentiinassa ja kun joukkue sitten palasi sinne, niin heidät otettiin sankareina vastaan. Ja samaan aikaan Englannissa nähtiin se asia aivan toisin, ja Englannin valmentaja L.F. sanoi, että argentinalaiset oli pelannut kuin eläimet, ja tämä sitten loi, loi vähän näiden maiden suhte- suhteisiinkin vähän sitten äh, ongelmia, ja loi tietysti tämän nykyisenkin kilpa- hyvin vahvan kilpailuasetelman, joka vallitsee näiden maiden välillä edelleen.
0: No Falklandin sota ja muut, niin ei ne varmaan parantanut tätä Englannin ja, tai iso ja äh, Argentiinan väläjä näissä urheilukilpailussakaan.
2: No ei, sitten Falklandin sotahan oli 82 ja sitten kun 86 argentiin ja Englanti pelasi vastakkain, niin se tietysti nousi esille. Ja, ja tota, pelaajat tietysti on aina pyrkinyt niin tavallaan poistamaan tämmöistä poliittisuutta tai tämmöistä, niin vähättelemään sen merkitystä, Mutta sitten osaat kyllä esimerkiksi Maradona puhua, että kyllä se Falklandin sota siellä niin kuin kummitteli taustalla ja oli, oli niin kuin mielessä, että heillä oli tämmöinen
1: jonkinlainen revanssi henki siihen englantiotteluun lähdettäessä. Maradonahan tietysti puhunut kaikenlaista, niin on, hän on sekä niin. vähätellä, että nostanut sen merkitystä välillä varmaan samassakin haastatteluissa.
0: Aiku on ollut Twitter tuohon aikaan, sosiaalisen mediaan on sanoa, että Maradon viittejä ja kommentteja, minkälaisia kaveri jos maailmalle laittanut. Tota, voidaanko näitä kisoja tai sankareita laittaa minkälaiseen järjestykseen? Tuossa Jari ympäri sun kirjaa lukee, niin sieltä niin kuin nousee tämmöisiä, että jossakin, jossakin kisoissa on niin kuin laatu niin korkealla, että jo voidaan sanoa, että neljännes välierät ovat jo niin korkealuokkaisia tai huippupelejä kaikki olleet. Eli onko se tämmöistä aaltoliikettä, että jossakin vaiheessa jalkapallohistoriaa, MM-kisat ovat ja jalkapallo on parempaa, kauniimpaa ja, ja suositumpaa kuin joskus tuo muulloin. Se liittyy ehkä niin kuin yleisesti ottaen niin kuin
2: lajin kehitykseen sikäli, että, että kun se on vähän tämmöistä aaltoliiket, että välillä peli on hyökkäävämpää, välillä se on puolustavampaa ja sen, sen huomaa kisahistorias esimerkiksi niin, että kun katsoo minkälaisia oli 50-luvun kisat, että millaista ne oli ihan alusta loppuun. Ja sitten taas kun mennään 60-luvulle, tulee aivan päinvastainen trendi, niin ne on todella niin puolustavia ja, ja Neutraali katsoja mielestä niin kisoja siinä mielessä. Et se vähän niin kuin vaihtelee aina se tavallaan semmoinen, jos voi puhua ideologiasta, että miten jalkapalloa nyt pitäisi pelata.
0: Mä muistan semmosiakin joskus nähdenni niin kaavioita ihan varhaisista taktiikka että siellä oli yksi puolustaja ja loput hyökkääjiä. En tiedä, että mil, miten pitkä ja mitkä joukkueet tällä taktiikalla ovat pelanneet, mutta aika hyökkäyspainotteista se on ollut jossain vaiheessa. Niin, sehän on kääntynyt vähän niin
2: päälaelleen se kenttäryhmitys, en, ennen oli just se yksi puolustaja ja kaksi ja loput hyökkääjiä, nyt se on niin käännetty toisinpäin, mutta se ei tarkoita sitä, että pelistä olisi tullut jotenkin puolustusvoittoisempaa, vaan että et niin se... Vaan nähdään eri tavalla se koko peli, mitä mitä joskus ennen. Totta kai maalimäärät on on pudonnut paljon siitä 50-luvusta, mutta olisi väärin sanoa, että nykypäivän jalkapallo, huippujalkapallokaan olisi jotenkin erityisen puolustusvoittosta.
3: Jelström pystyy, ei ole paitsi jo ja pallo maalissa ja se on 2-0. Erittäin huonoa peliä Suomelta. Siinä Toivio jää kakkoseksi ja näin. Tämä peli, ikävä kyllä, alkaa olla puolen tunnin kampailun jälkeen paketissa. Slatanetti ehti olla kentällä vajaat 10 minuuttia, kun Ruotsi johtaa 2-0. Zlatan uran 26. maattelumaali.
0: Se saattoi olla jo karsintoja kuin Suomikin kerran. Mainittiin tässä hommassa. Slaattaa jälleen tietysti yksi tämmöisiä maailmantähtiä, jotka, jotka kiinnostavat ihmisiä ympäri maailmaa. Tota, sitten aina väitellään sit siitä, tai on väitelty siitä myöskin, että, että kumpi se sitten loppupeleissä tässä jalkapallossa ratkaisee. Yksilötaidot tai taitavat yksilöt vai, vai se valittu pelitaktiikka. Totta kai, jos nämä molemmat yhdistyy, niin varmaan saa unelman joukkueen ja menestyvän joukkueen, mutta tota, näiden niin eri pelitapojen ja valmentajien niin mielipiteet näissä niin ovat historiassa vaihdelleet jonkin verran.
1: Joo, no yleensäkin on se, tässä laissaan aika otollinen tasapaino joukkuepelaamisen ja tällaisen yksilötaituruuden välillä, että mä sanoisin, että kyllä jos vaikka MM-kisat haluaa voittaa, niin silloin tarvitaan ilman muuta molempia. Että tarvitaan sekä se äärimmäisen vahva pelitapa joukkoina, mutta sitten vielä se joku yks, yksilö, joka tuo siihen sen niin kirsikan kakun päälle, nousee maalikuninkaaksi tai, tai tekee jotain muuta poikkeuksellista siinä. Mutta sitten tietysti kun katsotaan vaikka edellisiä, edellisiäkin kisoja, Saksaa ja Espanjaa, jotka jotka nousivat kansainvälisen jalkapallon huipulla, niin ei sieltä ehkä sitten ihan sellaista niin kuin superyksilöä kuitenkaan löytynyt. Että se perustui nimenomaan siihen joukkueeseen. No. Joo, tämä näkyy varsinkin just Saksan kohdalla. Saksassa on oikeastaan aina ajateltu
2: niin, että tähti on joukkue. Hmm. Eli, eli tota, onhan heilläkin ollut niin kuin maailmanluokan pelaajia käytännössä aina, mutta silti se koko idea siitä pelistä rakentuu nimenomaan sen joukkueen varaan, että on se pelitapa, mitä kaikki sitoutuu noudattamaan. Ja sitten kun se tehdään tämmöisellä saksalaisella järjestelmällisyydellä ja tarkkuudella, niin siinä on tavallaan semmoinen, no, pikkasen yksinkertaistetty selitys, että miksi ne aina pärjää.
0: Hei, mutta tämä on kiinnostava kysymys, koska tästäkin on joskus puhuttu, että kuvaako se maanjoukkuen pelitapasta maan identiteettiä, kun me puhutaan niistä Etelä-Amerikan tämmöistä hyökkäispitoisista ja sitten taas tästä Saksan käsittämättä tehokkuudesta, jota ei voi kuin ihailla. Niin onko tässä niinku teidän meidästä niinku tämmöstä olemassa tämmöistä niinku yhtäläisyyttä?
1: No tässä on kyllä, sanoisin, että mukana on myös Aimo Annos tämmöistä myyttiä ja stereotypioita, koska Brasilian joukkueen monin, monin, monina MM-kisoina on, on ollut jotain aivan muuta kuin kun tämä niin perinteinen stereotipias futiksesta ja siellä on siis äärimmäisen kovaa pelaavia joukkueita tai puhumattakaan sitten Argentiinasta, joka tosiaan teki niin kun tästä suorastaan likaisesta väkivaltaisesta pelistä jopa niin taiteen lain silloin 60-luvulla. Että et kyllä siinä on mukana tämmöistä, mutta on siinä näissä stereotipiassa aina semmoinen totuuden siemenkin mukana. Niin mä sanoisin, että että nämä
2: niin heijastelevat kansallisia jalkapallokulttuureita enemmänkin kuin jotain tämmöisiä niin sanottuja kansanluonteita tai tämmöisiä, mistä puhutaan. Et, et, et monella maalla on, on tällainen niin identiteetti, niin kuin just äsken puhuttiin Saksasta tai puhutaan Ruotsista. Ihan samalla tavalla Ruotsissa lähdetään siitä joukkueajattelusta. ajattelusta ja niin kuin... Jos siellä on talvi keskusteltu siitä, että pitäisikö Zlatanin olla nyt mukaan nämä joukkueissa vai ei. ei on ole...
0: ihan käsittämätön kysymyskin, mutta antaa olla.
2: Niin, mutta ruotsalaiset lähtee siitä, että ilman slataania se joukkue on vahvempi. Eli onko siinä sit jotain, kai siinä joku voi nähdä jotain pohjoismaista sosiaalidemokratiaa tai jotakin. Että on niillä joku yhteys, mutta enemmänkin ne mun mielestä heijastelee sitä paikallista lajikulttuuria kuin mitään muuta.
0: Mm. Tota, nämä MM-kisat tietenkin on se suuri ja kaunein, kun puhutaan jalkapallon lopputurnauksista ja EM-kisat ovat suuria. Mites nämä Etelä-Amerikan tai Aasian mestaruuskilpailut, mitä muita suuria jalkapalloturnauksia maailmaan mahtuu?
2: No kaikilla maanosilla on, on niin kuin omat mestaruuskisansa ja, ja Etelä-Amerikan, Kopa-Amerika on näistä tietysti se, niin kuin se on vanhin ja se on niin kuin myös merkittävin EM-kisojen ohella tietysti, ja mm, nämä muut on sitten, ne on tietysti vähän myöhemmin käynnistetty, eli tämmöiset niin kuin maanosien mestarusturnaukset yleistyä vasta tuossa 50-60-luvuilla. Et, et, Etelä-Amerikan, Kopa-Amerika alkoi jo muistaakseni 1916, et silloin ylivoimasti pisin historia. Et sen ongelma on lähinnä ollut se, että sitä on pelattu niin epäsäännöllisesti, et siinä ei ole todellakaan ollut mitään säännöllistä ne neljän vuoden rytmiä, niin
1: kuin vaikka nyt EM-kisoilla on ollut. Joo, kyllä se, että EM-kisat ja kopa amerikka on, on näistä muista turnauksista ylivoimasti merkittävin, niin sanoisin, että johtuu siitä ju- juuri tästä historiasta, että Eurooppa ja vanha manner, Etelä, Etelä-Amerikka, niin ne on ne jalkapallokulttuurin tavallaan kehdot, josta se on lähtenyt nousuun. Niin, että kyllä se historiaperinteet niin on se, mikä tekee niistä tänä päivänäkin. Merkittävin. Ja niiden, niiden voitto, siis jonkun Kopa-Amerikan voitto on Etelä-Amerikassa äärimmäisen iso, iso ja merkittävä asia. niin
2: Kopa-Amerikasta voisi ehkä sanoa, että se on tänä päivänä maailman kovatasoisin maajoukkueturnaus, koska siellä, on niin kuin, siellä, siellä ei ole niitä heikkoja, paitsi on no, tietysti joku Venezuela, siellä on aina se huonoin, mutta mut sillä tavalla, että kun siellä on vaan se pieni määrä joukkueita, mikä johtaa väistämättä siihen, että se taso on kovaa. Että kun Euroopassa nykyään, jos, AMK, jos on 24 joukkuetta, niin ne huonoimmat on jo semmoisia, ei niillä mun mielestäni olisi mm. niin mitään lisäarvoa enää sille turnaukselle. Että mitä enemmän joukkueita, sen niin enemmän mukaan mahtuu myös huonoja joukkueita. Ja Etelä-Amerikassa tällaista ongelmaa ei ole, kun Kopa-Amerikaa
0: pelataan. Joo, ja tietenkin toi mestareiden liikataan nämä liikaa. Tai seurajoukkuiden väliset kisat ovat sitten tietenkin tässä saaneet aika paljon viime vuosina, vuosikymmenenästä julkisuutta ja ovat vähän niin nousemassa isoksi ilmiöksi merkittävien merkittäviä lopputurnausten rinnalle.
1: Oikea metrimäärää tuossa ei ole millään, siinä Beckham on oikeassa, mutta nyt sitten lähtee jalka puhumaan. Hän nostaa takaluukulle jossain Gerard, ja Gerard nostaa sitten luukulle, ja siellä on pitkiä miehiä, mutta ei ratkaisi, ja siitä lähtee Beckhamin laukaus, mutta sekään ei mene ihan perille. Hyvä ajatus joka tapauksessa sinne taakse, puolustuslinjan taakse, mutta tässäkin tilanteessa hyvin Ecuadorin puolustus selvittää homman.
0: No niin, tuossa alussa jo vähän puhuttiin siitä. Jari Ekber ja Johnny Lavikainen, että millaiset kisat mahtaa olla sitten tänään käynnistymässä, kun oliko se kello 18 sitten Venäjä-Saudi-Arabian kohtaa avausottelussa ja siitä eteenpäin sitten useampikin pelipäivässä kuukauden ajan on luvassa. Ja, ja tota, näistä kilpailuista, näistä lopputurnauksesta, mikä näitä teidän mielestä niin kuin määrittää tai värittää? minkä aiheiden, teemojen ympärille jos nyt se korruptio unohdetaan tai jätetään taustalle niin tota, mitkä näitä muuten määrittää näitä kilpailuja
2: No tässä on tietysti puhuttu aika paljon just politiikasta että Putinin propagandakisoista, mutta tota, jos emme mennä nyt siihen vaan keskitytään urheiluun niin, niin tota kyllä mä niin kuin näen tässä taas saman vanhan jutun, että ne isot siellä tulee olemaan ne Tota, kaikkein parhaat. Ja se, että mikä se pelillinen taso tulee olemaan, niin sehän on ollut viime aikoina niin kuin hyvin vaikea tavallaan niin kuin ennustaa, että et, et jotenkin sitä on ajatellut jo tai alkanut suhtautua monesti kisoihin niihin, että no se taso nyt on mikä on, mutta silti ne voi olla jänniä pelejä ja sitten taas välillä yllätetään positiivisesti, muistetaan viime ajan kysymys, miten paljon siellä oli hienoja otteluita ja hienoja tapahtumia, että en tiedä, on semmoinen joku omaa jännä dynamiikkansa, mikä sitten ehkä määrittää sitä Turunaksen kulkua. Ja
1: Jalkapallo MM-kisat on perinteisesti ollut tällainen näyteikkuna siihen, että missä tämä laji menee juuri tällä hetkellä. Että se koko aika edustavan kattauksen joukkueita, pelityylejä, kulttuureita samaan paikkaan sitten maailman silmien alla. Että nyt tietysti kun on ja siis pelaajan liikkuvuus on aivan toinen kuin takavuosina, niin se rooli on ehkä vähän pienentynyt, mutta kyllä se edelleenkin on näkyvissä. Eli tämmöiset taktiset trendit, lähtee, niitä otetaan käyttöön MM-kisoissa ja ne lähtee sitten leviämään kisojen jälkeen. Että et sitä kannattaa, kannattaa tarkkailla. Ehkä näissä, näissä kisoissa niin mun mielestä kiinnostavin lohko on muistaakseni H-lohko, jossa pelaa äh, Kolumbia, Puola, Senegal ja Japani. Eli siis neljä joukkoetta eri puolilta maailmaa, täysin erilaisista jalkapallokulttuureista, mutta kuitenkin melko tasavahvoja kaikki. Siitä ja on kyllä vaikea sanoa, kuka menee jatkoon. Kie- joo, kieltämättä
2: Joo, ja tämä on siis myös MM-kisojen se hieno, että siellä tulee niitä erilaisia jalkapallokulttuureja, siellä tulee joukkueita jotka ei ole meille niin välttämättä ollenkaan tuttuja, siellä on nyt joku Panaama tai tällaisia, ja... ja just se, että kun me, me saadaan katsella niit, niitä Real Madridia ja Barceloneja niin kuin joka viikko muutenkin, että nyt tulee taas jotain ihan muuta, pääsee uusia pelaajia esille, niin tämä on varmaan se yksi syy, miksi mm on niin valtavan suosittu, vaikka me kaikki tiedetään, että se ei todellakaan enää ole se maailman kova tasoisin turnaus. Ja sitten tietysti
1: ei, ei voida unohtaa kannattajakulttuuria että siellä katsomonkin puolella nähdään täysin erilaista meininkiä. Ja ne, jotka tulee matkustamaan Venäjälle, niin kisoja katsomaan, niin näkee sitä sitten siellä kuvassakin.
0: Ja kiinnostavaa tänä vuonna on myöskin se, että ei meillä montaa Pohjoismaata maailmassa ole, mutta siellä on Islanti, Ruotsi ja Tanska mukana, joka tekee niinku oman kivan väriläiskänsä tähän. Kyllä. Hmm. No. Voi olla aina vähän innottava kysymys, mutta on meillä kaikilla jotain suosikkeja. Se on ehkä kiinnostava tietää, että miten ne on valittu ja muuta, mutta mitä, minkälaisia kisäveikkauksia hyvät herrat haluatte antaa tai uskallatte antaa tuleville kisolle Ketkä pärjää? Ketkä ovat neljän parhaan joukossa tai finaalissa jopa? Mä olen elämäni aikana onnistunut
2: muistaakseni kerran veikkaamaan
0: mestarin oikein. Mä no ei, aika... Mikä
2: ei ainakaan ole, kerro sinä sen. No, no sen kerran kun mä tiesin, se oli Italia, niin se nyt ei ainakaan tällä kertaa ole se, joka voittaa. Mutta... En mä, siis, jos, jos mennään yllätyksettömästi, niin neljä parhaan joukossa on Saksa, Brasilia, Espanja ja Ranska. Mutta yksikin yllätys muuttaa taas sitä jatkokaavioa, niin... Mm. Mä toivon, että niitä yllätyksiä tulee. Jos nämä neljä on, on niin kuin neljän parhaan niin sitten mä oon nähty aika tylsät kisat. Joo.
1: Vielä eilen aamulla mä olisin valinnut täysin noin samat neljä joukkuetta, mutta eilisten es- tapahtumien ne, Espanja. Espanjan leirissä, jossa siis valmentaja potkittiin pois kaksi päivää ennen kisojen alkua, niin, niin mä ehkä pudottaisin Espanjan pois siitä, koska ei se voi olla vaikuttamatta. Eli mä sanoisin, nostaisin Argentiinan sitten vielä siihen. Mukaan näistä ennakolta niin sanoisin, että Brasilia näyttää kyllä äärimmäisen vahvalta. Ja nyt kun ei ole näitä kotikisojen painetta ja ylilataustakaan, niin uskallan jopa veikata heitä.
0: Vähän tuntuu siltä, että Argentiina ja Brasilia kyllä, mutta sitten Saksan ja Ranskankin ehkä voisin nostaa sinne. Mutta saapa nähdä, saapa nähdä. Kiitoksia Jari Egber ja Jouni Lavikainen.
1: Ylepuhe torstaisin kello 10 ja Yle Arena, Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.